0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Goedemorgen Connectkerk, Oscar hier. Normaal gesproken zeggen we altijd aan het begin van de dienst... ...geef je buurman even een hug of een hand of een high five... ...maar vandaag dus even niet. Vandaag ontmoeten we elkaar niet in de kei, maar gewoon in de huiskamer. Ik ben hier in Connect Home om dit op te nemen... ...omdat we dus vandaag op zondag niet samen kunnen komen vanwege de maatregelen die het kabinet heeft getroffen door het coronavirus. En dat heeft dus ook gevolgen voor onze bijeenkomsten. Daar ga ik straks iets meer over vertellen. Uh, daarna ga ik iets meer vertellen over het thema waar we mee bezig zijn. The Promise, de prekenserie aan de hand van het boek Jozua, over de belofte die God ook vandaag voor jou en mij heeft. Maar goed, eerst dus eventjes iets meer over de komende weken en uh, hoe we dat voor ons zien en hoe we dat vorm gaan geven als kerk. Ja, hoe gaan dan de komende weken er wel uitzien? samenkomen op zondag in een grote groep mag dus even niet, maar dat betekent niet dat de kerk ophoudt te bestaan. Kerk zijn we waar we samenkomen met elkaar in Gods naam om elkaar te bemoedigen, om God te zoeken, om voor elkaar te bidden, met elkaar te leven. Dat is wat kerk is. En dat is door de eeuwen heen nooit anders geweest en ook nu niet in 2020 en het coronavirus had het ook niet veranderen. Wat we dus gaan doen is eigenlijk wat we altijd al doen. Mensen stimuleren om in kleine groepen bij elkaar te komen. Wij noemen dat connectgroepen. groepen. Groepen waarmee je door de week of nu in dit geval op zondag samenkomt om de Bijbel te openen, om te kijken naar de preek van afgelopen week, om dat praktisch te maken in je leven, om om te zien naar elkaar, uit te reiken naar de wereld om je heen. Kortom, kerk te zijn samen, want die houdt niet op te bestaan. Dus wat we deze weken doen is dit soort filmpjes opnemen met het onderwijs van het thema waar we mee bezig zijn. En, en tegelijk met dat onderwijs, dus we gaan een klein beetje de Bijbel in, we laten je ook zelf stukken lezen. Daarnaast zullen we wat vragen stellen die je samen als groep kunt gaan beantwoorden. Dat is de vorm die we voorlopig zo kiezen om toch onderwijs aan te kunnen bieden, om toch samen als kerk met één onderwerp bezig te blijven. Dus eventjes heel praktisch. Stel je zit wel in de Connectgroep, organiseer je dan regelmatig, wat vaker dan de afgelopen tijd, meetings. Probeer het wekelijks te doen. Zondagochtend kan een goede tijd zijn, want die heb je toch al vrij gepland in je agenda als het goed is. Maar misschien werkt voor jullie door de week wel beter. Is prima. Vind een tijd en een plek om elkaar in je huiskamer te ontmoeten en nogmaals de Bijbel te openen, samen kerk te zijn. Dus als je een connectgroep hebt, fantastisch. Stel hem alsjeblieft open. We hebben een besloten Facebookgroep als Connectkerk. Kun je mensen lid van laten worden, dat is helemaal prima. Maar, maar nodig daar mensen uit. Zeg, hé, hey, we hebben nog plekken over thuis. Nodig elkaar uit. Maak je groep groter. Dan groeit die misschien op een bijzondere en hele goede manier. Maar maak je nog geen deel uit van een connectgroep. Dat kan natuurlijk ook helemaal geen probleem. Maar dit is een goede tijd en een goede reden om te zeggen. Ik zoek een groep op. Meld je ook eventjes via Facebook. Of stuur een mail naar info.connectwerk.nl Dan proberen we je te, te koppelen aan bestaande groepen die bij je passen. Misschien bij jou in de buurt. Zelfde leeftijd. Zelfde fase van je leven. We proberen dat iedereen deel is van een kleine groep waar je elkaar ontmoet. Dat kan zijn met je hele gezin, kinderen erbij, gezellig, leuk, deel het leven samen. Vind een vorm, vind een manier, vind een groep waar je bij hoort, zodat je ook op deze momenten gewoon deel bent van de kerk. Zoals we eerder gezegd geldt deze manier van kerk zijn, hè, dus niet in grote groepen, maar wel juist in kleine groepen samenkomen, in ieder geval voor deze maand, tot en met 31 maart. Dat zijn zo de maatregelen die het kabinet heeft opgelegd. Daar willen we ons aan houden, we willen er verstandig mee omgaan. Dus in ieder geval tot eind deze maand gaan we hiermee door. Maar misschien zal het wel verlengd worden of veranderd worden. We proberen jullie op de hoogte te houden via onze WhatsApp-groep, via Facebook, via de social media kanalen, de nieuwsbrief, noem maar op. Dus hou dat alsjeblieft in de gaten. Tot slot, we gaan dit stukje over het coronavirus nu even afsluiten. Het is wel weer genoeg geweest. Tot slot wil ik iets vertellen uit de Bijbel. Psalm 91 lezen en daarna tijd nemen om samen even te bidden. Ik zal een gebed uitspreken, maar je kunt natuurlijk ook prima even dit filmpje op pauze drukken. En samen met je kleine groep of alleen bidden voor deze situatie. Bidden voor de zorginstellingen. Bidden voor de overheid. Bidden voor mensen die dit betreft. Goed om ook als kerk juist biddend onze rol op te pakken als voorbidders voor elkaar, voorbidders voor deze wereld ik ga eventjes lezen en daarna nemen we tijd om te bidden. Psalm 91, daar staat dit. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heer, mijn toevlucht en mijn burt, mijn God op wie ik vertrouw. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken, onder zijn vleugels, zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding van de goddeloze zien. Want u, Heer, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Ze zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat Hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God. Zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Fantastische psalm, waarin beschreven wordt dat God onze toevlucht is. Hij is onze redding, hij is onze burcht, hij zorgt voor ons. Waar ik ook nog aan moest denken is het volgende, dat dat wat de vijand, vijand als, als kwaad heeft bedacht, kan God omdraaien en ten goede gebruiken. Ik zou je willen vragen, bid daarvoor. Bid dat alle ellende, bid dat alle ziekte, alle angst die er ook heerst, misschien een goede ingang is om juist iets over het Koninkrijk van God te vertellen. Waar iets iets waar, waar God doorheen kan werken. Dat wat gebruikt kan worden als kwaad, kan God omdraaien tot iets goeds, iets positiefs. Zullen we samen bidden? Heer God, dank u wel dat u trouw bent, dat u groter bent, dat u regeert. Daar willen we mee beginnen, Heer. We, we horen om ons heen dat het coronavirus heerst, maar we willen zeggen en beleiden en proclameren dat Jezus heerst. Dwars door alle dingen heen bent u koning, bent u God en willen we bidden... Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Vader, we willen echt bidden voor uw vrede voor ons land. Vrede en wijsheid voor de regering. Vrede en wijsheid en kracht voor iedereen die in de zorg werkt en hierbij betrokken is. Vader, wilt u ze zegenen, beschermen. We echt bidden, Heer, dat u dit om kunt draaien tot iets goeds, iets positiefs. Natuurlijk bidden we voor iedereen die hier toch getroffen is, die misschien besmet is of ziek thuis is. Vader, we willen, zegen voor uw, we willen bidden voor uw zegen, voor uw uh, genezing, voor heling, voor herstel. Ja, maar ook hier dwars doorheen kunt u iets moois bouwen. Kunt u opening geven. Ja, waardoor we uh, opening hebben om te praten over uw koninkrijk. Te praten over, over wie u bent, over uw goedheid. Waarom we niet in angst hoeven te leven, maar vertrouwen mogen hebben in de God die onze redding is. Die onze burcht is, die onze genezing is, die onze heiland is. Vader, ze zegenen ons land... We zegenen onze gemeente dat ook dit eh, zal meewerken ten goede, dat we hier sterker uitkomen, dat we hierdoor zullen groeien in discipelschap, in onderlinge relaties, in liefde voor elkaar, maar ook in liefde voor de wereld om ons heen. Vader, zo zegenen we elkaar in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen, amen. Zet gerust het filmpje eventjes op pauze om samen met elkaar te bidden of alleen te bidden voor deze situatie. Zullen we dat doen? Ik wacht wel eventjes. Tof. Hey, we gaan door met de serie waar we mee bezig zijn. The Promise. We geloven dat God heeft gesproken tot onze gemeente dit jaar. Dat hij ons beloofd land wil laten innemen. En het verhaal wat erover gaat is natuurlijk het verhaal van Jozua. Dus daar zijn we mee begonnen. We zijn begonnen met de belofte die God voor ons heeft. Maar ook dat we om die belofte in te kunnen nemen, eerst dwars door de Jordaan moeten. Dat zien we gebeuren in het boek van Jozua. We hebben daarna gekeken, wat zijn jouw obstakels om jouw beloofde land in te komen? Misschien, als je ze nog niet geluisterd hebt, luister de eerste twee preken dan eerst eventjes. Het is misschien soms net als een Netflix-serie, de prekerseries die we doen. Je wilt niet zomaar een aflevering missen. Ze bouwen op elkaar voort. En dat geldt ook voor onze prekerseries. We doen het expres, omdat we zo de diepte in kunnen gaan en met elkaar het verhaal kunnen doorleven. Dus ik zou je willen aanmoedigen: ga eventjes naar de website als je het nog niet gehoord hebt. Luister die series eerst even na. The Promise. Dus de eerste serie, of de eerste preek ging over de Jordaan. Daarna, de week daarna heeft Korstian gesproken over Jericho, over de stad innemen. De muren die vallen, maar hoe we daarin soms ook best wel buiten onze comfortzone moeten treden. Omdat we God gehoorzaam willen zijn boven alles, vraagt hij soms dingen aan ons die we eng vinden, moeilijk vinden, lastig vinden, of juist soms heel vanzelfsprekend en makkelijk vinden. Hoe ga je daarmee om? Hoe versta je Gods stem? Hoe wees je gehoorzaam, zodat ook in jouw leven de muren gaan vallen? Dus nogmaals, luister die preek even na over de Jordaan en over Jericho. Neem ze mee in je leven. Neem ze mee in je kleine groep. Praat erover. Welk land ligt voor jou klaar? Wat zijn de beloften op jouw leven? Wat zijn de beloften die voor ons allemaal gelden als christen? Maar ook, wat zijn muren? Wat zijn obstakels waar je doorheen mag gaan? Wat vraagt God op dit moment van je? Dus dat is het grotere plaatje waar we mee bezig zijn. Het boek Joshua. Ik heb al eerder gezegd, als je niet weet wat je moet lezen deze maand, lees dan het boek Joshua. En we zijn nu aangekomen bij het volgende stukje, en dat gaat over de stad Ai. Het verhaal over de stad Ai lezen we in Jozua, hoofdstuk 7. En dan begint het zo. Maar de Israëlieten pleegden trouwbreuk met wat door de ban gewijd was. Want Aagan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, enzovoort, nam van wat door de ban gewijd was. Toen ontbrandde de toren van de heer tegen de Israëlieten, en toen Jozua mannen stuurde van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, ten oosten van Bethel, zei hij tegen hen, trek op en verken het land. De mannen trokken op en ze verkenden Ai. Daarna keerden ze terug naar Jozua en zeiden tegen hem, laat niet heel het volk optrekken, maar laat ongeveer 2000 man of ongeveer 3000 man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei daarmee niet heel het volk, want ze zijn maar met weinig. En toen trok ongeveer 3000 man van het volk op daar naartoe, Maar ze sloegen voor de mannen van Ai op de vlucht. En de mannen van Ai doden van hen ongeveer zesendertig man. En ze achtervolgden hen van voor de poort tot Sherabim toe en versloegen hen op de helling. Toen smolt het hart van het volk van angst en het werd tot water. Toen scheurde Jozua zijn kleren en hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor de ark van de heer tot de avond. Hij en de oudste van Israël. En ze wierpen stof op hun hoofd. En Jozef zei, ach heren, heren, waarom hebt u dit volk de Jordaan toch laten oversteken, om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons om te brengen? Hadden we maar besloten aan de overzijde van de Jordaan te blijven. O heer, wat zal ik zeggen nu Israël voor zijn vijanden heeft moeten vluchten? Als de Canaanieten en alle inwoners van het land dit zullen horen, zullen ze ons omsingelen en onze naam van de aarde uitroeien. Wat zult u dan voor uw grote naam doen? Eventjes tot hier. Ai. Dus de stad waar Israël al een nederlaag leidt. Ze kwamen net uit Jericho. Een fantastisch wonder. De ondoordringbare muren vielen om. Weet je nog? Ze liepen om de stad heen. Ze juichten. En ze konden de stad zo innemen. Maar, en dat lezen we in hoofdstuk 6, het vorige hoofdstuk. Daar staat dit. Vers 16. En het gebeurde toen de priesters de zevende maal op de bazuinen bliezen, weet je nog, de laatste dag moesten ze er zeven keer omheen, en daarna bazuinen, dat Jozua tegen het volk zei, juich, want de Heer heeft u de stad gegeven. Vers 17. Maar de stad moet met de ban aan de Heer gewijd zijn. De stad zelf en alles wat erin is. Alleen Ragab, de hoer, zal in leven blijven. Zij en alle die bij haar in huis zijn, omdat zij de bode die we uitgestuurd hadden verborgen heeft past u echter op voor wat met de ban gewijd is. Anders slaat u zichzelf met de ban, als u neemt van wat met de ban gewijd is. En dan maakt u van het leger van Israël een met de ban geslagen leger en stort u in het ongeluk. Al het zilver en goud en de koper en ijzeren voorwerpen moeten heilig zijn voor de Heer. Ze moeten bij de schat van de Heer komen. Hier zien we dus eigenlijk dat dat midden in die overwinningsroes, ze waren de stad aan het innemen, dat God had gesproken, let op, het is met de ban gewijd. Oftewel, alles behoort mij toe. Al het goud, zilver enzovoort, staat er verderop, is voor God. De eerstelingen, zeg maar, het eerste, de eerste stad die ze innamen, behoorden helemaal aan God toe. En verderop ontdekken we, daar gaat iets mis. Want ergens heeft iemand iets gedaan waardoor ze uiteindelijk de vernieling ingaan bij Ai. Dat draait uit op een nederlaag. Jericho was ondoordringbaar stonden. Dikke muren konden ze helemaal niks mee. Als door een wonder heeft God ze toch geholpen om de stad in te nemen. En dan lezen we in hoofdstuk 7 dat ze zeggen... Ja, Ai is eigenlijk maar een kleine stad. Je hoeft er niet zoveel mensen naartoe te sturen. Doe maar een klein groepje, dan komt het ook wel goed. En ondanks dat verliezen ze bij Ai. Even een kort uitstapje hoor, want het hele boek Jozua is natuurlijk een fantastisch boek om te lezen. We hebben al gelezen over de Jordaan, over Jericho, nu een stuk over Ai. Mooie verhalen waar we echt wat van kunnen leren, waar we mooi mee mogen worstelen en mee aan de gang mogen. Maar het is eigenlijk ook best een moeilijk boek. Want hoe kunnen we het rijmen dat, dat hier God lijkt te zeggen roei al die volken uit, maak ze met de grond gelijk, vermoord alle mannen, vrouwen, baby's en dieren. Hoe kunnen we dat rijmen met Jezus die aan het kruis zegt, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze moeten doen. En als we samen geloven dat, dat Jezus het is die God openbaart, die het hart van de Vader openbaart, zoals hij altijd al geweest is, zo zien we hem nu duidelijk in Jezus. Hoe, hoe rijmen we dat met elkaar? En dat zijn echte vragen die we aan elkaar mogen stellen, want dat zijn ook de vragen, denk ik, die de mensen om ons heen hebben. Hoe kun je van die God geloven, of in die God geloven, of van die God houden? Hoe kun je geloven dat Hij liefde is, als Hij dit lijkt te zeggen? Hoe werkt het in je hoofd? Terechte vragen. Net zoals bij heel veel vragen, zijn er niet zomaar makkelijke antwoorden. Het is toch belangrijk om dat met elkaar over te hebben. En om het tegen elkaar toe te geven. te zeggen: Ik, ik weet het niet zo heel goed, ik weet het niet precies. Bijvoorbeeld over, over het verhaal van Jozua, over de inname van het land... en over het vermoorden van al die volken. Theologen zijn het ook niet per se met elkaar eens. Er zijn een heleboel verschillende gedachten over. En die kunnen naast elkaar bestaan. Soms lijken ze elkaar tegen te spreken, maar... het, het is belangrijk om er met elkaar te blijven over te worstelen. De vragen te stellen en, en te erkennen... we weten het niet zeker. Bijvoorbeeld, sommige theologen denken... dat uh, of zeggen... Dat de Canaanite, alle volken die daar woonden in dat beloofde land, waar Israël naartoe zou gaan, alle volken die daar woonden, waren tot op het bot verdord. Het was verrot. Er waren zoveel verkrachtingen, misbruik, kinderoffers, afgoderij. Het was verrot. Letterlijk en figuurlijk. Er was zelfs, zeggen ze, vermenging tussen mensen en misschien wel goden. Net zoals we dat in het verhaal van Noach zien. Dat er, dat er reuzen rondliepen. En altijd als er reuzen in de Bijbel voorkomen, dan is er iets echt goed mis. En dat is ook een indicatie, dat zie je in Jozua gebeuren. En God moet wel zeggen, het moet met wortel en al uitgeroeid worden. We moeten overnieuw beginnen, alles moet weg en opgeruimd worden. Want anders komt zelfs het menselijke ras in gevaar. Het voortbestaan van de mensheid kan in gevaar komen als DNA vermengd wordt... Als, als dit normaal wordt, kinderoffers, misbruik, noem maar op, we moeten daar een halt toe roepen. Dat is één manier van kijken naar het verhaal van Jozua. Een andere manier van kijken hiernaar, andere theologen zeggen juist weer dit. Jozua dacht, net zoals alle andere volken in die tijd, dat als onze God de grootste is, dan moet hij ons wel helpen met het vermoorden van andere mensen. En het was dus niet per se Gods idee, maar Jozua's idee om, om mensen te vermoorden, om volken te vermoorden. En omdat God zegt, ik ben in verbond met jou... ook al ben ik het niet eens met wat je doet, ik zal je toch helpen. Daarom is het op deze manier gegaan. En, en als we eerlijk zijn, gebeurt het ook wel eens met ons... dat wij God dingen in de mond leggen. Dat wij onze eigen wil doordrijven en zeggen, ja, maar God zegt dit. Is ook een manier van kijken ernaar. Het is lastig om te zeggen wat nou precies het juiste verhaal is. Wat wel belangrijk is... Is dat we het verhaal serieus nemen en kijken naar ons eigen leven? Hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik met situaties om? Hoe ga ik om met het verstaan van Gods stem? Hoe ga ik om met, met moeilijke boodschappen of moeilijke opdrachten of met. noem maar op. Belangrijk om het serieus te nemen. En nogmaals, het is niet uh, erg om daar anders over te denken. Misschien zit je naast elkaar op de bank en kijk je elkaar aan dat je denkt: ja, wij zijn het ook niet altijd met elkaar eens. Dat is oké. Okay. Dat is niet de definitie van kerk zijn, dat je alles altijd precies hetzelfde gelooft. Wat wel belangrijk is, is dat je samen achter Jezus aangaat om te ontdekken wat hij vandaag met jou wil. Anyway, tot zover eventjes wat gedachten. We gaan terug naar het verhaal van Ai. Want daar zegt God het volgende in hoofdstuk 7 van Jozua vers 10. Toen zei God tegen Jozua, sta op, waarom ligt hij zo met het gezicht ter aarde? Israël heeft gezondigd. Ook hebben ze mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. Bovendien hebben ze genomen van wat met de ban gewijd was en ook gestolen en ook gelogen en ze hebben het bij hun huisraad gelegd. Daarom zullen de Israëli Israëlieten, moeilijk woord, niet kunnen standhouden tegenover hun vijanden. Ze zullen voor hun vijanden vluchten, want ze liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn als u de ban niet uit uw midden wegvaagt. Ja. God begint dus tegen Jozua, waarom lig je hier zo? Met mijn woorden, het ligt niet zo te zeuren. Jullie hebben gezondigd, het is je eigen schuld dat Ai niet ingenomen is, dat er mensen vermoord zijn. Het is jullie eigen schuld, want jullie volk heeft gezondigd tegen mij. Je hebt niet gedaan wat ik heb gezegd. Namelijk, en dat lazen we net in hoofdstuk 6, je moet het met de ban slaan. Alles wat je daaruit neemt, behoort mij toe. Hou het niet voor jezelf, geef het aan mij. Dat is wat God zei over alle spullen in Jericho. En nou blijkt dat er toch iemand was... die iets heeft genomen van het goud en het zilver... en het zichzelf heeft toegeëigend. Eén iemand. Dat lees je verderop in het verhaal. Ik ga je straks vragen om samen hoofdstuk 7 verder te lezen... over hoe het verder gaat met Ai. Maar er is iemand, aangaan die iets voor zichzelf heeft gehouden... en als gevolg van die ongehoorzaamheid... Wordt er een nederlaag geleden? Wat ik wel mooi vind om te lezen is dat, ook al is er een nederlaag, Jozua rent niet weg van God, hij gaat juist naar God toe. En hij zegt, help, hoe kan dit? Waarom verliezen we? Wat gebeurt er allemaal? En natuurlijk begint hij ook te zeuren, hè? dat zien we, zoals we wel vaker hebben gezien bij het volk, hadden we maar aan de andere kant gebleven, dan was dit allemaal niet gebeurd. Nou, dat herken je misschien soms ook in je eigen leven, dat je terug verlangt naar vroeger. Maar God zegt, ik ga ermee dealen. Op deze manier kunnen we niet samenleven, maar er is iemand die iets heeft gedaan, en als je daarmee deelt, kan het weer doorgaan. En dat lezen we vanaf hoofdstuk 8. Lees eerst hoofdstuk 7 zo eens door, zou ik zeggen, samen. Ontdek wat er is gebeurd en waarom. Praat erover met elkaar. Maar vanaf hoofdstuk 8 lezen we dit. Daarna zei God tegen Jozua, Wees niet bevreesd, wees niet ontsteld. Neem al het krijgsvolk met u en sta op. Trek op naar Ai. Zie ik heb de koning van Ai, zijn volk, zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. Dus er wordt gedeeld met het probleem. Degene die heeft gezondigd, wordt gestraft. En daarna is het net alsof God zegt, hier, we kunnen weer samen verder. We kunnen weer samen verder. Ik sluit me weer bij je aan. Samen gaan we dit land weer innemen. Wees sterk, wees moedig, sta op en ga er weer voor. En dan in hoofdstuk 8 lezen we dat uiteindelijk door te gehoorzamen aan Gods woord, aan zijn strategie, aan zijn manier van innemen, nemen ze inderdaad de stad Ai in. God houdt niet op als we een keer een zonde hebben begaan. Hij gaat met ons door. We ruimen het op en we gaan verder. Nou, er zit zoveel in wat we hieruit kunnen leren. Dus ik zou je willen vragen, straks lees met elkaar hoofdstuk 7 en 8. Als je het nog niet gedaan hebt, pak hoofdstuk 6 er ook eventjes bij, want daar begint het natuurlijk met Jericho. 6, 7, 8, en ik ga zo een paar vragen opnoemen, hier op, uh, op het beeld te laten zien, waar je het met elkaar kunt over hebben. Verwerkingsvragen, praat er met elkaar over, pak de Bijbel erbij en stel elkaar die vragen. Wat lees jij daar? Waarom denk je dat dit gebeurde? Waarom zou God dat zeggen? Praat met elkaar over, verdiep met elkaar en uiteindelijk bid voor elkaar, dat ook deze, deze lessen die we hieruit kunnen leren, vorm krijgen in ons leven. Dus, als gezegd, pak je de Bijbel erbij als groep, ga samen lezen hoofdstuk 7 en 8. Misschien voor jullie ook hoofdstuk 6, spreek het er eventjes onderling af. En daarna, nadat je dat gelezen hebt, komen er een paar verwerkingsvragen. Dus ik zou zeggen, druk opnieuw eventjes op pauze. Ik wacht graag eventjes op je, dan zien we elkaar zo weer. Nou, dat waren best een paar pittige hoofdstukken om te lezen, denk ik. Tof dat jullie daar uh, de tijd voor hebben genomen. Ik zei al, ik ga straks een paar vragen opnoemen, die verschijnen ook in beeld. En daarna zijn we klaar, is het filmpje afgelopen en kun je samen met die vragen aan de gang. Ik zou je willen uh, vragen om daarna, na die vragen, ook met elkaar tijd te nemen om te bidden. Voor elkaar probeer je te verstaan, wat zegt God uh, tegen jou, tegen die ander. Uh, bemoedig elkaar, wees er voor elkaar, zie naar elkaar om. Maar ook nogmaals, bid voor elkaar, bid voor Nederland, bid voor... Uh, het hele gebeuren rondom de maatregelen, coronavirus, bid voor onze regering voor wijsheid, bid voor bescherming voor de mensen om je heen, bid voor de, de hulpverleners, de ziekenhuizen, mensen die proberen de situatie op te lossen. Wees tot zegen, wees ook als licht in je buurt, hou een open huis en wees tot zegen voor elkaar. Fantastisch, we houden van je en we hopen je snel weer te zien. God zegen. Hier volgen de vier vragen. Ik noem ze eerst eventjes achter elkaar op, daarna verschijnt er een slide met alle vragen rustig op een rijtje, zodat je die samen kunt beantwoorden. De eerste vraag heeft te maken met hoofdstuk 6, en dan vooral vers 17, een stukje, en vers 19. Het gaat over Jericho, weet je nog? De stad moet met de ban aan de Heer gewijd zijn, de stad zelf en alles wat erin is. In vers 19 staat dit, al het zilver en goud en de koper en ijzeren voorwerpen moeten heilig zijn voor de Heer. Ze moeten bij de schat van de Heer komen. Ga daar eens mee aan de gang. De vraag zou kunnen zijn, waarom vraagt dit God van hen? En vraagt God ook zoiets van mij? De tweede vraag gaat over de nederlaag bij Ai, hoofdstuk 7. Toen scheurde Jozua zijn kleren, staat er in vers 6, en hij wierp zich met het gezicht ter aarde. En hij zei, ach heer, waarom heeft u ons de Jordaan laten oversteken? Jozua heeft een nederlaag geleden, hij heeft verdriet, hij heeft pijn, hij heeft vragen en hij gaat ermee naar God. Hoe ga jij om als je tegenslag hebt in je leven met zulke vragen? Durf je eerlijk te zijn, net zoals in de psalmen? Of probeer je je goed of groot te houden? Praat daar eens over met elkaar. Ga je met je pijn en je vragen naar God? Als derde dan. De vraag die gaat over het dealen met zonde in je leven. In hoofdstuk 7 lezen we heel specifiek dat Agan gezondigd heeft en dat hij gestraft wordt. En pas als daarmee gedeeld is, kan het verhaal verder gaan. Hoe geldt dat voor ons leven? Natuurlijk geloven we in de genade van Jezus. En natuurlijk geloven we in een nieuw begin. Maar zijn we ook nog bezig in het... Dealen met zonde, Dingen die ons scheiden van God. Hoe ga jij ermee om? Mogen mensen jouw vragen stellen? Of, of ben je al klaar en af en hoeft het allemaal niet zo nodig meer? Praat daar eens over met elkaar. Probeer eens kwetsbaar te zijn. Hoe ga je om met zonde in je leven? De laatste vraag sluit hier eigenlijk een beetje op aan. Want hoe ga je dan weer door? Nadat er gedeeld is met dingen. Nadat je uit een situatie komt. Hoofdstuk 8 gaat daarover. Hè? Daarna... Zei de Heer tegen Jozua, dus nadat ze gedeeld hadden met zonde, nadat er vergeving was, er is een nieuw begin. Daarna zegt God tegen Jozua, wees niet bevreesd, wees niet ontsteld, maar neem al het krijgsvolk met u en sta op en trek op naar Ai. Er is een nieuw begin. God gaat door. Hij stopt niet omdat het een keer mis is gegaan. God zegt, sta op, we gaan weer door. Er is een tweede kans, er is een nieuwe kans voor jou. Praat daar met elkaar over. Hoe ga je om met een tweede kans? Laat je je terughouden door eerdere teleurstellingen in jezelf of in andere mensen? Ben je opnieuw bang geworden? Of is er weer nieuwe moed, nieuwe kracht om dat beloofde land in te nemen? En als je toch met die vraag bezig bent, heb het daar ook over met elkaar. Wat is jouw beloofde land? Wat zijn beloftes op jouw leven die je mag gaan innemen? Hier verschijnen alle vragen op een rijtje. Pauzeer het videootje even en heb het er samen met elkaar over. God zegen. U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen.